0: En Entrevistas. En el mundo al revés. Bien, bien. Y como, como decíamos hasta recién que hablábamos eh, de la cultura y tanto que la cultura, bueno, día 420, día de la cultura canábica, eh, bueno, tenemos en comunicación a Manuel Melgar, él es actor, ...es uno de los directores de Artículo 19, El Experimento... ...que es, bueno, una obra eh, que ya recorrió varias salas... ...y también escenarios aquí en la ciudad... ...y que, bueno, relata la hipótesis de, del experimento... ...por el cual se previó el cannabis en la década del 30... ...Manuel, ¿cómo estás? ¿Te saluda Diana Maraciolo?
1: Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
0: Todo bien, muy, muy bien, aquí arrancando en el día 4.20... Me, me interesa, me intriga, chusmeando ahí en las redes sociales de la obra. Eh, dicen que creen saber qué fue lo que sucedió el día que se prohibió el cannabis. ¿Cómo sí, es eso? Eh, o
1: sea, es como vos decías, es una hipótesis de lo que nosotros de alguna manera creemos que, que sucedió este día, digamos, dentro de una un contexto militar, digamos. Claro. Con otras intenciones que las que uno quisiera, digamos, uno tendría hoy del cannabis.
0: Otro otro contexto histórico, digámosle.
1: Claro. Y otra, digamos, otro tipo de, de, de contexto, digamos, en cuanto a, a, a lo militar, por ejemplo. Uh -huh. Digamos, un poco cómo está desinformada la cuestión y a partir de eso ponemos la excusa del cannabis para... Para un poco hablar del tema.
0: Para hacer una crítica más integral, se podría decir en ese sentido. Claro. Y, eh, ¿por qué una obra sobre la prohibición del cannabis? Si bien vos contabas esto reciente que es una excusa para indagar en otros aspectos. ¿Cuál fue el motivo inicial?
1: ¿El motivo inicial en el cual queda como prohibida?
0: No, no, el motivo inicial que lo llevó a esta elección de temática para la obra.
1: Ah, mira, el, el, inicialmente este, la obra fue escrita por los tres actor, digamos, dos de los tres actores uh -huh. eh, y era una versión de 15 minutos. Eh, a partir de ahí, nosotros, cuando se nos vino el, el proyecto encima, digamos, nos llamaron a mí y a Esteban, que es el otro director, uh -huh. eh, y lo que hicimos, quisimos este, ahondar por un lado de, de, por lo menos, poner en... Sobre la mesa, digamos, la gente que quiera venir a ver la obra por lo menos se hable del tema, se vaya de la obra pensando eh, ¿Qué onda? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué está prohibido? Uh -huh. Digamos, por lo menos eh, es eso, que creo que es para para eso también el, sirve este tipo de cuestiones, que es el teatro, por ejemplo para que vos te vayas pensando en otra cosa o pensando en, en eso
0: Claro, ese es un poco un, el rol, no. bueno, en el programa antes veníamos hablando del rol de la cultura, ¿no? Eh, y la cultura también se podría decir que tiene un rol un poco más, va, eh, no un poco más, un rol político más bien social de esto que vos decís de generar disparadores, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Eh, y no por una cuestión de bajada de línea, de que nosotros, a ver, hay una, hay una militancia que nosotros queremos generar y esto está claro, pero no desde un lado de esto es así, sino ponemos una situación que ya de por sí... O sea, se, se valora como comedia en sí, digamos, no, no estamos haciendo una apología de lo que nosotros quisiéramos, sino poner en palabras algo que de lo que ahora se está hablando y, y mucho más en estos últimos tiempos, creo.
0: Claro, mucho más en estos últimos tiempos. Eh, la obra, a mí yo recién decía que como persona que trabaja me pierdo muchos espectáculos culturales, yo todavía no pude verla, quienes sí pudieron verla son mis compañeros acá en el piso, uno de ellos es Lautaro Ceballos que te quiere preguntar.
2: ¿Qué tal? Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo eh, estás? Como bien decía Lolo, acá el equipo está en, dividido entre algunos pocos que no la vieron todavía, otros que sí la vimos y otros que la vieron más de una sí. vez. Así que eh, hay sí, dos o tres veces. Nos
1: sorprende eso. Hay mucha gente que, que, que es eso, la, la fue a ver dos, tres veces y, y capaz que no no los conocemos, onda. Tenemos Ajá. nosotros nuestro. Nuestros amigos que siempre nos bancan este Y también les encanta la obra todo Pero nada, es re loco Que eso Que la hayan visto más de una vez me resulta una locura
2: Sin, sin caer en el doble sentido ¿Por qué decís que pegó tan bien? Más,
1: <ríe> <que chiste más. ríe> eh, no sé, yo creo que Es una comedia que también te podés Así como decía antes tipo Te podés sentir identificado desde un lugar De que De, de, de la comedia misma uh -huh. Eh y además, si, si en una de esas se está hablando de algo que vos pensás o algo que, que de alguna manera te despierta esa pregunta de decir, bueno, ¿qué onda con, con esta cuestión? Uh -huh. eh, eso también ver, yo creo que, que sirve. Y desde el lado del teatro nos gusta también comunicarlo también porque, no sé, este ahora se está hablando también culturalmente en, en todos los ámbitos artísticos. Uh -huh. Y, y, pero. Sí. sí, perdón.
2: No, no, te iba a preguntar eh, eh, esto de, del puente de, de la comedia, ¿no? De, de utilizar ese puente. Porque la obra podría tratar el mismo tema con otro perfil o otro tipo de dramaturgia, pero eh, apuestan por el humor. ¿Por qué se apuesta por el humor?
1: Y qué sé yo, uno. Este. También, el cannabis también. Voy a decir una, una cosa medio trillada, pero viste, está conectado con con reírse un montón uh -huh. este pero al mismo tiempo creo que es una manera de reírnos de nosotros mismos y reírnos de también de, de ciertas cuestiones ridículas que suceden en cuanto a ponerle la ley este uh -huh. cómo están dadas la la ley en cuanto a lo que es el consumo hoy en día y este es eso es como un poco parodiar este esos sectores en donde vos te pones a pensar y hoy en día resultan ridículos
0: uh -huh. claro.
1: Y también de nosotros mismos, ¿viste? Como que todos los que alguna vez este, hemos probado el cannabis o lo hemos consumido, como que tenemos lugares comunes en donde yo creo que la obra lo sabe captar en este sentido y decir, ah, mirá qué guacho. No sé, por, una, por así decirlo.
0: Una, una intertextualidad ahí. Eh,
1: Exacto.
0: Quien también vio la obra y también me acompaña acá en el piso es el Enzo Pol, acá mi compañero, que te quiere preguntar también.
2: Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Vos hablabas de esto de que el
1: humor, digamos, eh, como método de llegada también para las personas, yo quería preguntarte un poco acerca de todo el laburo que hay eh, en, en, en lo comunicacional, ¿no? Tiene un Instagram específico de la obra. Tienen sí. también mucho soporte de, de videos, o sea, yo como espectador me gustó eso, cómo van jugando con los videos, lo que va pasando en, en detrás, digamos, del escenario y demás, eh, momento previo, momento futuro, hay como hay un, un trabajo muy muy piola del audiovisual y querían eh, saber un poco cómo, cómo se gestó todo esto, ¿no? Y eh, nosotros, digamos, dentro de lo que es el elenco, o sea, los directores, este, los actores también están ligados de alguna manera al, al cine, digamos, muchos varios de nosotros este, tenemos herramientas de edición, este, hemos filmado o hemos estado en proyectos audiovisuales y esto también es como una ventaja dentro de, 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 de ponernos creativos a decir, bueno, este, tenemos función ahora, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos un video, pero no, pero hagamos así, así y como que somos medio manija en ese sentido y, y queremos como que comunicarlo de una manera que, que sea de la mayor calidad posible eh, y también corrernos, digamos, ponernos en bueno, en el sentido de las redes eh, nos, nos hemos puesto a hacer contenido por fuera de la obra pero con el mismo con la misma onda eh, o con el mismo concepto para, para mantener, digamos, qué sé yo capaz que no tenemos funciones todos los fines de semana eh, entonces queremos seguir manteniendo de alguna manera esa, esa onda dentro de las redes estar presente de alguna manera entonces aprovechamos esa, esas, esas cuestiones nos ponemos por ahí Después de un ensayo nos juntamos, charlamos y yo bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos filmar esto y esto y este, lo otro. Ah, mira, yo. Y así. Y Y así se va dando.
0: Lo, lo que tiene también la. Ah, perdón, eso, te, te, te pise. Eh, quería no. eh, preguntarte también cómo fue la elaboración, porque vos hablas tenemos conocimiento de esto, de esto, y hay cierta manera, bueno, al menos acá nuestra experiencia de hacer comunicación autogestiva, de hacer cultura autogestiva, ¿cómo es ese proceso de realizar una obra, eh, de llevarla a cabo, de estrenarla, de ir girando por escenarios? cuánto, cómo, ¿Cuánta energía cuesta, no?
1: Sí, totalmente. O sea, nosotros también tenemos el privilegio de contar con, con un productor que nos facilitó un montón de cuestiones, como por ejemplo, la, los, digamos, los, los teatros, eh, digamos tuvimos este, la ventaja de, de, de poder estar en... Que yo, hacer función en el anfiteatro, claro. en el teatro de la comedia, lugares que son re icónicos de la ciudad y que me parece que, que eso no, no, nos sirvió un montón digamos y aprendimos un montón de eso. Pero al mismo tiempo, eh, una obra de teatro por ahí es este, es difícil de poder sostener, sí. este, o por lo menos de, desde mi experiencia. Entonces, este, nuestra intención es esa, como mantener, mantener todo el tiempo el interés en, en también este tipo de contenidos que hacemos por ahí en las redes, este, como para, para renovar de alguna manera el público, porque eh, siento que Rosario tiene como mucha este, mucho que dar a nivel cultural y al mismo tiempo este, hay que incentivar a los espectadores en ese sentido.
2: Uh -huh. ¿Y, Manuel? Y, hoy,
1: y más estoy más con, con todo el tema de este, Instagram, las redes uh -huh. en general.
2: No, te iba a consultar eso, sobre el público puntualmente, si ves que hay una cuestión generacional que que más que lo siguen de determinada edad, o si es transversal, hay gente de todas las edades que fue a ver y les dijo, che, está muy piola esto que hacen.
1: No, no, es eh, es muy variado para nuestra sorpresa, porque hasta nos ha pasado que tuvimos un, tenemos una anécdota, una anécdota muy linda de de una de un padre este con una hija adolescente que fueron a ver la función, y después de verla, eh, ellos te, te confesaron mutuamente que, que fumaban porro cada tanto. Entonces, como que yo creo que a nivel generacional, eh, qué sé yo, no es lo mismo ser más joven y, y abiertamente decir que consumís marihuana a por ahí alguien de una generación este, más atrás. Eh, entonces, de alguna manera, poner sobre la mesa este tema y está bueno para que también ¿sí? tengamos puntos en común en ese sentido, como que hay un estigma por ahí generacional que, que qué sé yo, por ahí queda y ahora socialmente creo que no es tan, no, no, no sé, no es tan terrible como, como años atrás, ¿no? Totalmente. Claro,
0: es como, va, no sé, te pregunto... Eh, ¿Cuál es tu impresión, digo, del nivel de, de consumo eh, socialmente hablando del cannabis en cuanto a cómo viene avanzando en temáticas normativas más eh, legales? Como que notás que hay un retroceso, como que falta ese avance.
1: Eh, y Sí, hay, hay un paso que dar. A, a, bueno, ahora el, el 7 de mayo es la, es la marcha por la legalización. Uh -huh. eh, nosotros con, también como, como elenco digamos, vamos a estar ahí presentes. Eh, pero yo creo que socialmente ya, ya se pasó, digamos, este paso ya está dado sí. Hoy en día no no es condenable socialmente O, la, o, a, o a lo sumo en la mayoría de los... No es tanto como como mucho tiempo atrás, creo O no tanto, ni siquiera uh -huh. eh.
2: y, y Manuel, ¿cómo está la, la cultura rosalina en general? ¿Cómo la ves después de estos años de, de pandemia que estuvo todo muy parado? Eh, ¿Cómo lo están viendo?
1: Y ahora está está volviendo este de a poco, pero está está volviendo, no sé... Este este, este año, en este verano, vi, yo noté que hubo una diferencia muy grande con, con respecto a recién cuando volvía todo, que no sabía si, si podía ir. El aforo era el 50% o las burbujas. Yo creo que también la reactivación de... De, de, de que vaya mucha más gente, esto eh, que también se activen mucho más este, la, las movidas. Sí, eh, Pero, se
2: ve como un hambre este, de cultura, ¿no? Como, sí, estuvimos sí, la en la el gente anfiteatro estaba y manija. estaba. Yo creo que la gente está muy manija
1: de, 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 de producir. Ajá. Eh,
2: y, y, y Manuel, antes hablabas de que giraron con, por distintos escenarios. Eh, acá, como te comentaba, vimos la obra en distintos formatos, al aire libre y en lugares cerrados. Eh, ah. hay ¿Está la recomendación tipo, eh, ven si la vieron de una forma, vengan a verla del otro porque hay cosas que varían? O, o, no, o... La,
1: obra, la obra, por suerte, pudo adaptarse claro. este, de la mejor manera, a espacios más chicos, más, al aire libre, como vos decís, eh, por suerte no hemos tenido dificultad a la hora de adaptarla porque no 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 sé, no, no requiere de, de más que la, la escenografía, no hay cuestiones, qué sé yo, lo que puede variar por ahí son el, el tipo de iluminación, cuestiones técnicas que, que, re, que pasan más por un espacio a otro, pero pero yo creo que la obra se supo adaptar, este por lo menos en los lugares que, en los que estuvo.
0: Bueno, ya que estamos metiendo en la obra en sí misma, creo que es la única persona de Rosario que no la vio soy yo, así que...
1: <risa> Ojalá. <risa> la próxima
0: voy a ir a ver, pero bueno, contanos eh, eh, un poco, bueno, ¿cómo es la obra? Danos eh, un breve pantallazo y si tiene funciones nuevas que van a hacer próximamente.
1: Próximamente no tenemos nada confirmado. Te la pariste, eh, pero por lo menos para este, por el mes de mayo, pero... Bien. Eh, seguramente vamos a, a seguir haciendo la obra este año. Eh, vamos a estar spoileando, no, spoileando no spameando este, las redes, seguramente. Eh, después, en cuanto a lo que es la obra, es, esto transcurre en los años 30 y en base a unos escritos que, que dejó Belgrano, eh, porque nos basamos en una historia real que es que Belgrano. Eh, Quería como impulsar la, la industria del, del cáñamo en la Argentina porque mm. creía que para para la cuestión textil era muy importante y que era el futuro. Entonces el, el ejército malinterpreta estos escritos y manda a hacer una prueba con un soldado que con el cannabis con la esperanza de generar con eso el soldado perfecto.
2: Nos reímos recordando. Sí. <risa> ya la, obra. la obra.
0: bueno, entonces no hay, este, no hay funciones por ahora, pero la va las van a ver próximamente
1: la va sí, va a haber próximamente este, justo las últimas dos funciones que hicimos fue ahora el 8 y el 9 en la comedia uh -huh. eh, y justo bueno los, los actores este también por suerte están trabajando en, en otros proyectos uh -huh. y no están confirmadas hasta ahora ahora eh, funciones en Rosario Bien. Pero eh, por, por el mes de mayo, por lo menos. Yo creo que en junio seguramente vamos a estar. Y por lo pronto también eh, vamos a, dentro de, la, de lo que es el marco de la marcha, eh, sí. también pensamos hacer algún tipo de, de intervención, si se quiere.
0: Ahí va, este, vamos a,
1: este, Sí, vamos a estar presentes, pero como artículo 19, digamos.
0: Ahí va. Bueno, entonces. No voy a eh... más nada,
1: porque si no después me retan. No,
0: no, no me va a spoilar la voy a tener que ir a ver a la obra, no me va a spoiler. Vas a tener que
1: ir no, a la no, marcha Por la favor.
0: Vez. En la marcha, ahí nos vamos a ver. Entonces, bueno, atentos Perfecto. y atentas entonces a las redes arroba artículo punto 19 en Instagram, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: Bueno, Manuel, muchísimas gracias por la comunicación, un gustazo hablar con vos y nos vemos no, por favor. próximamente en la marcha o el día que pueda ver la obra.
1: Perfecto, nos vemos allá. <ríe> Un abrazo Muchísimas grande. Muchísimas gracias.
0: No, por favor. Allí hablábamos con Manuel Melgar, actor, uno de los directores de esta obra, artículo 19, el experimento, la obra que la única Rosalina que no la vio fui yo. Quédate ahí, que ya seguimos haciendo el mundo al revés.